0: 弟兄姊妹，主日,日平安。一个被圣灵充满的教会，不论其建立的时间有多长，都必定是一个满有生命见证的教会，也就必然会在所处的环境中引起不同的反响。今天正道的这段经文，继续有关使徒彼得、约翰所行医治瘸腿之人神迹的记载。彼得放拿瑟勒人耶稣基督的名。叫着多年的病人起来行走，众人因此大为稀奇，就归荣耀于身。彼得因此抓住机会传福音，胡昭人悔悔改，信靠这位从死里复活的主，以致响应者甚众。由于声势过大，竟然惊动了官府，于是他们下手拘押了两位使徒。第二天，在公会审讯的法庭上。彼得依旧被圣灵充满，再次抓住机会向在场的官长与百姓讲道，其核心正是众先知所预言的基督，以及他从死里复活。这令官长祭司与长老们很是惊叹。这是官长们第一次聆听使徒的教训，也是犹太官府与教会首次的冲突。现在到了官府回应的时候了。本段经文的记载，形成一个强烈的对比：一边是因顺从神而刚强，但却被认定为无知的小明。另一边却是因顺从神而虚弱，但却自以为是、虚张声势的官长。以下的分享就先从官长这边说起。分享之前，我们先一同祷告，天父。感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交错在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主啊，求你借着这段经文向我们说话，好让我们知道，在面对着信仰逼迫的时候。我们该如何行事为人？该如何站立得稳？以下的时间，你与我们同在，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。参与审讯的官长、祭司和长老们的第一反应是稀奇，我理解应该是有点惊叹，因为这完全出乎他们的意料。这次的审讯场面还是比较夸张的，聚集了众多的显贵，但这两个来自底层的无名小辈，不仅毫无惧色，而且居然讲出了这样一番观点鲜明、理据充分的大道理来，还引经据典，竟令在上的一众精英一时不知如何回应才好，不得不先私下商议。仅凭这一点，谁强谁弱，谁胜谁负，就已经高下立见了。令官长们感到稀奇的，首先是使徒们的身份，以及与此不相称的胆量。在官长们眼里，这两个人确实是无知的小民，他们不过来自偏远加利利的底层劳苦大众，没有什么社会地位。既没有专业知识，也不是专业人士，但面对一大群有地位、有权势、有学问的精英与贵胄，站在敌对官府的法庭上受审，竟然能坦然无惧，大日义凛然的传道，熟练的引用圣经，确实非同寻常。他们的勇气、学问与智慧从何而来呢？其实主耶稣在世的时候，也曾被人如此稀奇与厌弃过。这个人没有学过，怎么明白书呢？甚至他自己家乡的人也曾同样怀疑：这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他手所做的是何等的异能呢？主早就提醒过门徒：学生不能高过先生，仆人不能高过主人。今天就应验在使徒们身上。同时应验的还有以赛亚先知的预言：“我在这百姓中要行奇妙的事，就是奇妙又奇妙的事，使他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏。”官长们认定的另一件事就是他们是跟过耶稣的，而这正是使徒们胆量和智慧的根源。官府杀了主耶稣，原本是希望阻止这道的传扬，不再令他们烦恼。未成想，如今这道不仅有了更多的传人，而且比主耶稣在世时更为兴旺，这可如何是好呢？但这恰恰是神所预定救赎大功的展开，因为主耶稣早就应许过门徒：“我实实在在的告诉你们。”我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。今天同样如此，只要我们坚定的跟随主耶稣基督，依靠圣灵的大能，刚强壮胆，教会与福音必定因耶稣的名大大兴旺，因为阴间的权力不能胜过他。这段经文提醒我们，面对逼迫与挑战。首要的就是勇敢，不惧怕，不退缩。这其实是一切属灵与属世争战的第一要务，其他都在其次。正如箴言所总结出的人生智慧：你在患难之日若胆怯，你的力量就微小；人的心理若以胆怯，外面就很难站立得住、站立得稳，也就谈不上得胜了。其次是要显出是跟过耶稣的，尤其是要表现出与信心相称的真实见证。跟过耶稣，也就是主的门徒，这既是胆量与智慧的根源，因为唯有靠主的名，我们才能站立得住；又是其结果，因为征战的目的仅仅是为见证并传扬主基督的名，除此再无其他。我们过去这些年也经历了大大小小的征战，经历不是同样如此吗？教会与基督徒的一生就是持续的属灵征战。求主使我们刚强，为他的名打那美好的仗。吸气过后，接下来就是关长们的为难，因为他们不知道当怎么办这两个人。那一好之人此刻就站在他们和众人面前，直接否认这神迹实在说不过去，而且很可能激起民愤。当承认神迹，但承认神迹就意味着承认使徒们所奉的名和所仰赖的权柄都是出于神的。这样不仅不能定他们的罪，而且必须顺从他们，就是顺从神。显然是官府更无法面对的，这不成了自己定自己的罪吗？这些官长还算有点良知，尚能不情愿的面对现实，不像今天时代的某些人，甚至敢罔顾事实，当众指鹿为马。官府当然不希望得到兴旺，因为这会动摇他们的威信与影响力，损害他们的利益。只不过，这样的理由是摆不上台面的。当时杀害主耶稣是基于同样的心态，比阿多一眼就看出来了。这次实在找不出什么借口，这也是他们为难的原因之一。作为神选民的官长，他们本当忠心服侍神，行公义，而不是谋求个人的私利。但现实的世界中，却常常看见教会中类似这样的私心作祟，修路主的命。人一旦求自己的利益与荣耀，却又要打着神的旗号，就是顺从神而不顺从，就是顺从人而不顺从神了。怎么可能不为难呢？登山宝训教导说，清心的人有福了。因为他们必得见神，私心与清心岂能相容呢？愿每一位主耶稣基督的门徒，特别是那些教会的领袖和全职工人，都能时刻警醒，做清心顺从神的仆人。关长们为难还有一个原因，就是惧怕百姓，这同样是顺从人而不顺从神的表现之一。一旦百姓信服并跟随使徒，谁还听从他们呢？不依靠神的人，如果在失去百姓的信任与支持，垮台就是不可避免的于是就会因恐惧而讨好大众，或是更加一意孤行。人真的很有意思，有时外表看起来似乎大权在握，但内心里却充满恐惧。患得患失。其实仔细，其实细细想一下，再上掌权者有时无视民意，刚愎自用，刚愎自用，不，同样也是出于惧怕的原因吗？因为没有勇气承认自己的错误，只好在众人面前声色俱厉。反观使徒彼得和约翰，顺从神而不顺从人。光明磊落的传扬真理，就既不怕官府，也不怕百姓。既然官长们感到为难，就决定了他们不敢，也不能做出实质性的处罚。但不管又不行，于是只好恐吓了事，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人。我想官长们应该还说了其他一些威胁的话。诸如下次定要严惩不贷，不要敬酒不吃吃罚酒之类。希望使徒们因此知难而退，至少不再在,在圣殿区域内传扬耶稣及其复活。恐吓是撒旦惯用的伎俩之一，而且常常能达其目的，因付出不多，效果显著。古往今来，屡屡被用于攻击教会和信徒。我们自己也都遭遇过，恐吓利用的是人性惧怕的弱点，诸如怕苦怕死，怕亲朋好友因自己受连累，怕既得利益受损，怕侍奉或事业受影响，甚至怕面对自己想象出来的东西等等。所以常问侠制人。恐吓恐吓的重要特点之一。就是在事情尚未发生前，让你自己吓唬自己，越想越怕，以致不用别人动手，自己就打败自己了。比如有传言说三月份要严厉扫荡教会和网络等等，目的其实就是要我们自己因恐慌而主动放弃，这样撒旦岂不省事省力？其实不仅是署名征战。日常生活中差不多也是这样，胜过恐吓、威胁和惧怕，靠什么呢？靠信心，也靠爱。因为经常说：“不要怕，只要信。”又说：“爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。”因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。坚定的信心足以胜过世界。因为确信这是天赋事件，万事正为我们的益处而互相效力。既有神的保守与同在，还有什么好怕的呢？我们若能尽心尽性、尽力尽意爱神，又能爱人如己，这样完这样这样完全的爱，怎么会失败呢？不贪恋世界，不放纵自己的私欲，世界拿什么恐吓你呢？又拿什么诱惑你呢？撒旦的攻击总是对着我们生命的软弱与破口，所以我们要在自己的短板上特别当心啊！这第一次的政教冲突，官府的表现患得患失，不得不以恐吓加恐吓收场。反观使徒们的表现又如何呢？就社会地位而言。官长们并没有看错，使徒们确实是小民，但却绝非无知。他们亲自与神的儿子同在，达三年之久，聆听复活之主的教训，又有圣灵保会师的内助，岂是宗教和世俗领袖能抵挡得住的呢？就天上的位分而言。使徒是教会的柱石，新耶路撒冷城的根基，怎么可能被看为无知的小民呢？因此，面对官府的恐吓，在传扬福音与教会拓展的大是大非面前，彼得毫不迟疑，掷地有声地予以回绝。正如主耶稣在世时所应许他们那样。人带你们到会堂，并官府和有权柄的人面前，不要思虑怎么,怎么分诉、说什么话，因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。彼得回答的精髓包括如下三点：一是听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧。作为神的子民。这个问题的答案应该毫无争议。当时的祭司、长老和文士如此，今天的我们同样如此。但问题的关键在于，什么叫顺从神？若不认识神，如何谈得上顺从他呢？官长们既然认不出神的儿子，钉他在十字架上，就是与神为敌的。怎么还敢以为？自己有从神而来的权柄呢，圣殿即已成为贼窝，他们怎么还敢继续网称神的名呢？如果说前面他们杀害主耶稣还是出于无知的话，那现在听了彼得的讲道后仍不肯悔改，反而继续逼迫教会，禁止使徒传道，就是故意不顺从神的了。由此可见。该被禁止的是他们，而不是使徒。但愿他们中的一些人能像另一位使徒保罗一样，因这次的机会而幡然醒悟，从而听从神，而不是他们自己的那一套。完全的顺服神，顺服主耶稣基督，是基督教会与基督徒安身立命之本。没有任何可以妥协的余地。我们的信仰应该像一个圆只有独一真神者唯一的原型。独尊耶稣基督为主，独尊耶和华为圣，而不能像一个椭圆基督只不过是其中一个焦点而已。允许存在另外一个并列的焦点，这是撒玛利亚人的信仰。又拜洋华，又拜偶像，直接违反第一条诫命。雅各为此告诫我们：岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。说话教会征战的核心就在于此，我们也为此付出了不小的代价，但却依旧无怨无悔。因为顺从神，不顺从人是应当的。我们生活的这个世界充满了诱惑，分别为圣是需要警醒并付代价的。但我们也不必灰心，因为保罗见证说：“我靠着呢加给我力量，凡事都能做。”保罗能做到的，我们同样啊，因为都在主耶稣基督里，都有圣灵运行在。我们里面，二是我们所看见、所听见，这既指出福音的真实可靠，又指出传福音之人的真实可靠，二者缺一不可。所传的信息本身如果是假的，无论多诚实的人传，也不可能因此就变成真的。而一个不诚实之人所传讲的，即便是真实的，其可信度一定也会大打折扣。所以，教会与基督徒宣传、宣教、传福音，就必须传合乎圣经、由使徒们传承而来的真福音，而不是混入了其他杂质的伪劣福音，或是与福音毫无关系的世俗学问。甚至是敌基督的冒牌货。同时，教会、宣教士、基督徒，也就是传福音的人，应当是确信并遵行这福音的人，而不能言行不一，说一套做一套。可惜，当今的教会实在令人遗憾。传讲的人以及所传讲的大多不纯，以致主的名被人轻视。教会也因此软弱无力。求主复兴我们，在这弯曲背用的时代，像当年的使徒一样，做福音中心的使者。当然，我们今天不可能像彼得、约翰一样亲自跟随过主耶稣，但我们今天同样领受了他们所领受的圣灵，有彼之于书完备的圣经，啊，这其中就包括了使徒们的教学。有大公教会无数圣徒的见证，因此我们同样可以宣称是自己所看见、所听见。只要我们大有信心，就也能像彼得、约翰一样挑战在场的官长，或像保罗一样挑战亚基帕王。归根到底，还是我们自己到底信不信圣经所记载的，到底有没有经历主与福音的真实。若没有信心与道调和，就听不见，也看不见。三是不能不说，既然这一切是出于父神与主耶稣基督，是真实可信的，使徒们岂能因恐吓而闭口不言呢？其实，传扬福音为主耶稣基督做见证，是使徒最基本、最重要的使命。正如福音书所记载的。他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们全兵赶鬼。使徒们面对教会的内忧外患，也始终把这一使命放在首位。今天，这使命同样交付了教会和每一个基督徒，我们责无旁贷。和当年的使徒们一样，我们传扬主耶稣之名的过程。啊，我们传扬主耶稣之名的过程中，必定遭遇来自各方面的搅扰、攻击，甚至是逼迫。指望一帆风顺是不现实的，因为在罪恶的世界中，扬起真理的旗帜，本身就是一场激烈的属灵征战。这样征战的环境，恰恰是主为教会所预备的。面对逼迫与打压，教会不仅没有消亡，反而。不断发展壮大，从彼得、约翰那时期一直延续到今天。教会在第一次政教冲突中顺从神而不顺从人，靠主刚强壮胆，因此大获全胜。这预示着教会的拓展之路尽管不平坦，但结果却能得胜有余。感谢主。最后。我们以哥林多后书的一段经文结束今天的正道。使徒保罗写下了这段话，与今天的正道经文交相呼应。基督徒既是软弱的，但同时又是刚强的，因为我们是内藏着宝贝的瓦器。我们有着宝贝放在瓦器里，要显明这么大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住。心理作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。阿门。纪念所有因顺从神而不顺从人。遭受逼迫的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们，求主的名使我们刚强，求主保守祝福他自己的守望教会，阿门。